0: 如果这个世界真的有一个地方堪称地狱，会是什么样子的？一个泡沫箱子，呃，有十个脑袋，它但他把毛发都处理完了，啊、呃，特别白白净净的，抓着我们的大腿，他把他衣服脱了，在你上蹭，说求他，求让我们给他一点吃的。嗯、边境上，不管是人还是动物，其实。都被画上了价格。人，其实非常残忍的东西、啊。这就是阿树口中的地，金三角，横跨三个国家的犯罪天堂。毒品从这里流入中国，价格就会翻三倍。阿树是一名中国边境武警，是守卫国门的战士。他面对这一切的时候，只有十八岁。他在地狱里完成了自己的成人礼。天才捕手计划公众号、天才捕手 FM、小宇宙、喜马拉雅主页搜索“边井阿树”。本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。大家好，我是猛哥。不久前，我看到了一份招聘启事，非常让我惊讶。他说。要求性别男，二十七周岁以上，胆大心细有原则，不怕死不怕累不怕非议，可以接受低薪酬甚至倒贴钱，拥有多年与流氓无赖打交道的经验。发布者叫翟五一，这看起来挺坑人的一个工作，但是呢，这也几乎是他对自己的介绍。这份低薪酬甚至要倒贴钱的工作，得从他去缅北开始说起。缅北是一个特殊的地方。与中国接壤，这些年呢，经常出现在电诈的新闻里。在缅北的果敢人，其实就是华人。有一年呢，果敢和缅北军政府打仗，很多中国国内的人捐钱，甚至去参军。二十九岁那年，武一也去了缅北，他没有成为士兵，而是成为了救助难民的公益人。但是网上很多人说他是个圣母婊，嘲笑他的人不会知道。从2015年至今，为了躲避战乱，缅北有数万的果敢人来到边境线中国的这一侧，有的甚至到了内陆地区生活。如果大家都觉得与自己无关，没有人知道他们是什么后果。以下是五一的故事
1: 。后来就是接了一个，有一，一有一天就是说嘛，也是朋友说有一个。有个女孩说她肝腹水，然后说想到昆明去治病，说我这边能不能给帮忙？然后当时就把照片也发过来了嘛，这小女孩，嗯，肚子特别大当、啊、时，嗯，说在那边治不了嘛，说那行，然后呢我就去了昆明，在医院等嘛，然后他当时过来也挺麻烦的，嗯，他父亲早就去世了，他母亲是。来了中国，但是人就消失了。然后他和他弟弟呢，就是被他大伯给收养了，任何身份证件都没有。当时就是缅甸那边的医院嘛，给开的转院证明，说他是肝腹水，导致肚子这么大。然后我们当时也是联系的朋友嘛，联系的朋友联系的昆明的医院，然后当时就给他送到 PICU， 就是小孩子的重症监护室里边了。第二天上午。啊！医院的就是，呃、啊，护士找我说副院长要见我。啊，我说这这,这么大一个院副副院长见我干嘛？对吧？去了之后副院长就是那种，就脸已经通红的那种气的，然后跟我说，说我现在告诉你啊，这个孩子不是肝腹水，这个孩子是重度的结核病。你们说他是肝腹水，我们夜里把他放在了 PICU， 他一晚上。可能会把整个 ICU 里边的那些病中的小孩子全部都感染。你们这个病例造假啊！说我我们要追究你们的责任。然后呢，当时我这整个人我我也懵了，知道吧？我就把这个事情从头到尾就说了一下嘛。我说其实是在那边啊，那边的医院给开的这个证明。我说我们确实是完全不知情。然后呢，院长说啊，说那就就他们嘛，啊啊，已经就是把他转到另转到另外一个就单独的一个小房间里那个啊治疗了。然后呢，院长跟我说说这个，啊还有一个事儿啊，他这不光不是肝腹水，他是什么呢？他是结核菌就是感染到泌尿系统了。然后呢呢，肚子里的也不是水，是他膀胱炸掉了，然后肚子里边全是尿液。这个孩子本来是能救活的，他不能撒尿了，还整天给他输液，整天给他输液，然后活活的膀胱炸掉了，然后了，呃，那然后那那当什么的受感染，然后说现在可能是要救不回来了，然后院长就情绪特别激动，他跟我说，他说不论这个孩子将来能不能救得活，等这个事情完了，你一定要追究。那边那家医院的责任，哎，然后呢，后面那几天嘛，后那后面那几天那就，哎，就很明显的就是身体就是越来越越来越不行，越来越完蛋那种，也不也不会说话，也完全说不了话那种，就每次见到我他就伸手伸手拉我的手，然后医院里的其他人他都没有，他就是见到我就伸手拉我的手这种。查大伯就是，哎，有点埋怨吧，有点埋怨孩子他妈妈这种，啊，我一想，我说那，想那我说这对吧？这孩子反正也肯定是没救了。我说那要不就他死之前让他见一下他妈妈吧。然后委托了挺多朋友、嗯、啊，最后还行，最后还找到找到他妈妈了，挺奇怪的。他妈妈一个你说没有任何身份证件，也不识字。一句普通话都不会，她妈妈竟然到了广州，在广州的一个服装厂当小工。然后她妈妈跟她就现在的丈夫嘛，两个就是用了两两天半的时间，然后到了昆明，到了医院，然后呢见到这个孩子，然后他妈妈就就哭呗，然后跟她大伯两个人相互埋怨，然后倒是这个，嗯、呃，这个女孩的现在说算继父吧，啊、嗯。那位大哥其实人挺好的啊，一直在医院里跟着哎忙前跑后的，然后看到孩子这样也哭了好几次这种。后来过了两天吧，然后那天下午医院护士说，那、嗯、什么说那个孩子估计估计今天就差不多了啊，说你准备下后事吧。然后呢，我也不知道怎么办啊，然后我就想那就给孩子就。买买件新衣服是吧？啊，买买双鞋子吧，这种。当时就就就买了个裙子，啊，买了双鞋子，然后买买了俩玩具，然后刚刚进去，然后刚东西刚放下，然后呢，护士呢就出来就说：“哎，呀，说孩子啊没了，说你进来看一看吧。”然后那时候孩子他妈已经就是完全那种动都动不了了，他大伯是不想进去看，然后我跟孩子他爸就进去了。进去了之后，哎呀，反正你看就是已经那样了嘛，你看已经那样了，然后孩子就是他的继父嘛，就把裙子给他穿上了。结果，哎呀，结果我们发现鞋子买小了。就下午出去的时候，我还问他大伯，我说孩子穿多少码，然后他大伯跟我说多少码，我就按照这个码数买的，结果发现按照他的，按照他大伯说的这个码数，鞋子买小了，就这个鞋子就死活穿不进去。哎，然后我们两个就在在那儿，就是一开始情绪还挺，虽然有点难过吧，但是情绪还是稳得住的。后来就我俩就这个鞋子死活穿不进去，就一下不行了。然后他继父就。就趴在那儿就就哎就开始哭，说什么从来没有给他买过衣服，走的时候的啊衣服鞋子还是我买的，然后我就在那儿也哭，我说哎呦我说这这么苦一个孩子，最后我给买双鞋子我还把鞋子买小了，我也在那哭，然后、哎、第二天就准备就是接下来怎么办嘛，他大伯说肯定不可能把遗体带走嘛，对吧？说那就在昆明活化啊,啊，然后想办法嘛，因为他。不是中国人嘛，然后要火化的话，还要那个缅甸的那个领事馆签字才行。然后我跟他大伯就一块儿去了，去了之后，他们领事馆的算是个负责人吧，一个缅族人，就不给签，就不给签同意书。然后问他为什么，他说这个，然后他就说他不算我们缅甸人。中间有有有个小女孩，中国一个小女孩是翻译，然后他。他说他不算缅甸人，我当时毛了嘛？我说，我说他首先不是中国人，他又不算你们缅甸人，他从小在你们缅甸出生的，他不算你缅甸人，他是哪里人？然后那个王八蛋又给我来了一句，他不是我缅族人。然后我我又压着火，其实我这人脾气特别差，我又压着火，我说你如果不签这个字，他就没有办法火化，他可能就永远要在太平间里冻着。然后他说了一句，就是小小姑娘翻译的是我没有办法，那我没有办法，而且表情是就是那种，哎呀，我到我到现在想起来，我都想给他一拳那种，你知道吗？然后我就指我就指着毛了，对我就指指着他鼻子，我说我操你个妈！我说今天你要是不把这个字给我给我枪了，老子他妈今天就跟你拼了！啊、嗯！然后他边上有个饮水机嘛，然后我一脚就给那饮水机踹倒了，然后那个当翻译那个小女孩嘛，就是。也从旁边听了一下，也知道大概是个什么情况嘛。小女孩就那种，算是求了个情嘛，啊，然后呢，就是那个人才签的字。然后后来回去路上嘛，然后朋友问我事情处理的怎么样，我说、啊、这么回事然后那朋友跟我说，哎呀，说你真的胆子大，说你这闹外国驻华领事馆，你是可以判刑的，是跟我说。我说那我不管。对。火化完了，他大伯又不愿意把他骨灰带回去，了，然后我们想办法就埋在中国。那怎么埋嘛，对不对？墓地又买不起。然后我朋友的，我朋友他有一个朋友是在郊区嘛，郊区，嗯、呃，自自费建了一个算养老院那种的。然后呢也，也就也也有一小片山嘛那种。他说我跟我朋友说过了，我朋友说可以埋在他那儿，埋在他们那儿。然后我们去了，去了之后了就。哎、小树林里嘛，我们就、哎、也没立碑什么什么，就悄悄挖了个坑，挖了个坑就把他就给埋下了。好了，孩子刚埋完，养老院的老人过来闹，三个老太太跑过来说：“哎呀，我们这人还活着呢，你们在我们旁边这埋死孩子不吉利，怎么样？怎么样？怎么样？”我当时真的我就直接直接疯了，知道吗？我当时这我就说嘛，我说这个，哎呀，我说这不是说。啊、哎，不买墓地什么的。我说这缅甸过来看病的小孩死在这儿了啊。我、这、说、个、墓地，嗯，即便说现在没钱，有钱你你买墓地，人家可能也不卖给啊。然后我们说就买这儿吧。然后你这对吧？啊，给你们建建养老院的对吧？那位大善人，人家也同意放在这儿了。然后那这帮老太太就是说，哎，不吉利，怎么样，怎么样，怎么样。我后来毛了嘛，我就骂人了嘛啊！我管他老老老太太多大年纪，我说。我说就你们这种人，就活就活该没有子女养，就活该他妈的就烂死在这养老院里边我说他妈的，我说你们真是啊，一点一点人心都没有嘛？怎么着我骂的特别难听。然后这几个老太太全都哑巴了。然后算是就是说嘛，那就啊、哎、让我们买点什么爆竹呀什么的给放了、啊。然后反正就按照他们说的做了嘛，就安装在那儿了。他那孩子嘛，孩子他妈妈也回去了，然后他大伯也回缅甸了，然后我留下了，我留了留下了所有的资料嘛，就是他们孩子在缅甸那时候医院医院的诊断证明那些，我想着还是将来有机会嘛，将来有机会去给，啊、呃、到那边的话想办法给他孩子要一个说法，我当然想的是。过了，哎呦，过了这个半年时间吧，我就去了孩子之前在的那个特区，因为因为我是代表就是中国的公益机构过来的嘛，而且我们后来也给那些地方的学校也捐了嗯、呃、上百万的物资嘛，然后也见到了他们的大领导，对我把情况嘛情况跟大领导也说了，但是嗯嗯,嗯，人家就跟没听见一样嘛。啊，后来有朋友跟我说，说这个那家医院呢是中国人开的，说白了就是国内的莆田系，国内的莆田系医院干不下去了，然后跑到那边去了，跟当地政府买地，这个医院开个二十年，二十年之后这个医院就整个就送给当地政府。然后朋友跟我说，说这个医院是领导带过来的医院，你是告谁呢？对吧？你这堂下何人装告本官？这事到现在我都没放下。嗯，我从13年开始嘛，就躁郁症嘛。啊，一五一五一六年的时候就是稍微好一点了嘛，然后后面就感觉好很多了，但是这个事情一出就又不行了，每天就吃不下睡不着
0: ，
1: 然后经常做噩梦。做梦就是这个孩子，又过来拉我的手啊，让我给他报仇什么的，这样这样那样的。前、嗯、年的时候是，就是埋孩子那儿了嘛。然后我那朋友跟我说说说，说就那个养老院里的老人啊，跟公安举报了，然后说要给这个把他牵走，怎么样怎么样啊？然后我又又去了趟昆明。难受的不行，就是那种，就是，哎，我觉得晚上十点钟开始喝的吧，喝到早晨五六点，然后怎么上的高铁，怎么怎么下的火车，我都断片了。对，我最后还是在那个在在火车站那个警务站啊醒、呃、的、嗯，然后呢？然后就起来吧，起来就那种追着的，然后就去了，到了那边，哎，也算是吧，也算是把这一年多心里想说的话吧，就在他们，哎，就在他那小土坡面前也都跟他说了。但是没办法，买墓地太贵了，而且包括我在内吧，所有人都是这么讲的。你给他买墓地的钱，你如果拿去做这个。呃，结核病的筛查，你可能会筛查出来十几、二十几个，甚至几十个有结核病的孩子。如果早早治疗的话，可能这几十个孩子将来就不会像他这样。这个事情我是2015年知道的，当时国内呃新闻还是有一些报道，果敢同盟军又打回老街了嘛，然后又和缅军重新开战。然后果敢就是紧挨着咱们中国的那个云南的临沧市，嗯，像果敢地区，他们是一个高度高度自治的一个地方，就是他们自己可以征税，自己可以立法，也可以自己有自己的军队，说白了就是一个小的国中之国的存在。整个缅甸有一百三十五个民族，然后呢，像果敢人啊，果敢族其实就是中国的汉族，在那边叫果敢族啊、呃。他们其实就怎么说，连连二等公民都算不上嘛，他们只能算四等公民，甚至五等公民这种，靠中民宿啊，靠贩毒这些，以军护毒，以毒养军这种。过了六年之后嘛，一五年的时候就又带着人又打回来了。当时他仗打起来之后，当时他同盟军的主席啊，在网上发了一个告全球华人书。啊，就是号召包括中国在内的世界各地的华人，然后给他们捐款捐物，当时还有很多国内的人，然后给他们那个同盟军那边捐钱，啊，还有一两千人跑到边境上啊，甚至说，对，甚至说中国还过去了很多有些退伍士兵啊，啊，有些军迷啊，还有一些搞民族主义的啊，都跑过去想加入他们。啊，然后这种，当时就觉得又不可思议吧，又觉得这个事情挺荒唐的，对，所以就就一直在关注着这,这件事情。但是因为自己当时也是也有工作嘛，所以就一直没有去。然后后来是一七年，一七年年底，一七年年底的时候，有一次也是喝大了，跟朋友聊天的，然后朋友们就怂恿我嘛，说你去吧，去吧，啊，过去看看吧，怎么样？怎么样？哎，我说行，然后真的就订了机票，然后就，然后就，然后就去了。之前就是做民宿，做旅游，一开始在青海，后来在西藏，然后每年大概有半年的时间就比较清闲，清闲的时候就啊，就骑车嘛，骑车出去玩儿啊，全国各地乱跑，这个日子过得还还还行吧，反正。然、啊、我就是这种，哎，比较呵呵比较容易冲动吧，啊，我我说去我就，后来就后来就去了，完全没计划。我当时是从西安飞的，嗯、啊，我从西安飞到昆明，然后从昆明又转机到临沧。我出了航站楼，我酒还没醒呢，然后呢就拼了辆车，拼了辆辆辆车到的那个南伞镇，对，就是紧挨着果敢。我想那就再待两天吧。前两天，然后我就在网上搜了一下，有一个民，就是国内的一个小团体，啊，在那边呃，也待了挺长时间了，然后联系了他们的那个负责人，然后他们有两个支教老师，啊，也在那儿呢，然后跟他们一块儿相处了大概有差不多十天吧，然后他们也带我走了大概有三十多户吧。就呃，难民家庭，他们都是因为战争嘛，然后逃难跑到中国来的。嗯、呃，大多数大多数其实还好吧，最起码温饱没有问题。有些新逃难过来的就比较惨了啊。嗯、然后我印象很深的吧，我印象很深的就是有有一家一家是爸爸带着四个儿子住在、嗯、啊住在一个就是特别破的一个房子里，路边的一个特别破的房子。然后他爸爸在那边就一直吸毒嘛，吸的还不是还说起来还不算好的毒品，就是那种叫小麻，那种吸多了人就会精神出问题。然后他的妈妈妈妈就带着姐姐就跑了，就不知道去哪儿了。然后爸爸带着四个儿子，连床都没有，床被子什么都没有，四个孩子就就那种纯光着脚那种那种就是满<笑>地乱跑的那种。这个对我触触动挺大的，当时，我们去了好几次，然后每次去都是跟他爸爸聊天，前一秒聊到还好好的啊，然后下一秒就不行了，下一秒他爸爸就就是拿起菜刀就追着砍我们了，就，啊，然后当时我就就发了个朋友圈嘛，把这情况一说，然后有朋友嘛，嗯、啊，给捐钱买买了一张床，当时，床搭起来之后，我们还买的破被子什么的，然后。他们只是害羞嘛，不会说，但是都特别开心，特别笑。我当时就觉得，你一百多块钱买一张床，对吧？四个孩子就可以那么开心，那么高兴。我就觉得那，那<笑>对吧？我觉得，那如果说啊，再给他们点点其他的帮助的话，啊，嗯，我觉得是不是可以就把他们这四个孩子的一生给给改变了呀？因为他们确实那种那他们生活在那种那种状态下的话，他们很可能就死路一条。对，因为他们又不会赚钱，然后什么都做不了。他们爸爸又是那样子的，对吧？搞不好他们爸爸哪天对,对精神病一发，可能就把他们四个孩子都砍死了。就是后来嘛，后来有有一家中国的一家公益机构的负责人啊，他知道知道这件事情之后，然后就有。邀请我加入他们机构，因为他们机构之前做过关于缅甸难民的项目，但是后来停了嘛，就希望我加入之后，然后重新把这个项目再做起来。然后我当时也没多想，就加入进去了。第一想呢，第一想呢，就是还是想去国境线那一侧看一看，正准备再回那边呢。然后也是就是上一个那个小团体的负责人，他们联系我，他们说。呃、嗯，之前有一位中国籍的支教老师啊，在那边支教了二十多年，但是后来就是在打仗的时候，然后被炮弹炸死了。然后呢，过两天就是他的忌日。然后我那朋友跟我说嘛，说，哎，你离得近，能不能就是呃，替替我们去一下他家里边，看一看他家人啊什么。的。然后当时我就答应了。去之后，他们说他们那个地方啊，他们说他们那个地方叫叫那什么，叫那个，呃、嗯、叫什么解放区，知道吗？叫什么县？叫啊叫解放区。去了之后，其实就是一个大点点村子。当时接我的呢，也是他们，呃，民地五的一个大头兵，接上我之后，就把我安排到他们那个，他们所谓的指挥部里边去了。他们又叫指挥部，又又叫县政府。去了之后，去了之后挺逗的啊，然后给我安排了一个房间，然后晚上就是就就给我指着那张床说你晚上就在这里睡，我说行，我说，我去的时候挺懵的，知道吗？你说你床头一堆八一杠一的枪，而且帘子挡不住后边还啊还还有好几颗手榴弹，我说这样，我靠！然后跟我说：“哎，你你先休息一会儿啊，然后晚点晚点我们这边的那个处长啊过来见你，怎么样？怎么样？”我说：“这他妈谁睡得着，对吧？”嗯，然后晚上和咱们一小负责人聊了一下吧，然后他那小负责人一看就是刚吸完毒那种，然后跟我聊天，反正就那种，哎，千言不搭后语，反正就那就那种吧，啊，一通胡说八道。然后我说：“那我先休息了。”然后整个晚上就是。啊，他们那几个所谓的那帮领导就一直在打麻将，打了一晚上麻将，一晚上输输赢几万、十几万那种。啊，嘴上就平时这种人都是嘛，嘴上跟你聊天的时候你想在聊什么民族呀、什么国家呀这些啊，其实呢，私下里都是那个德行啊。第二天就带我去他们周边的几个学校去看了看，嗯、啊，环境挺差的，反正那段时间。然后大概有个二十，有个二十多天吧。平时就，啊，大家捐捐款、捐物，然后呢，我采购、发放啊，给附近的那些难难民家庭。比如就是送更多的孩子去上学啊，因为还有很多孩子失学，但是当地学校就不收。然后有些学校也确实是学校特别困难，孩子们给我的感觉也。哎呀，怎么说啊？就比国内的这些孩子胆子更小，但是比国内比国内的这些孩子更有礼貌，而且对也比较早熟，就是说很小就会懂得一些，呃现在现在的大人都不懂的一些人情世故，知道吧？很会看人看人眼色，听人语气什么这种。让我啊、哦，对，让我印象最深的就是小杨老师嘛。小杨老师当时就我刚才说的那位老师，他被炸死之后，然后呢，这个小杨老师他当时上五年级，我学校没有没有老师嘛，然后呢，这对，然后这小伙子就做老师了，就是这种，一直做到现在，到现在还是老师。当时刚在那家机构的时候，刚开始的工资有四千三，后来慢慢找到六千。但是嘛，你知道的，这个好多费用都是不能报销的，都要自己倒贴。我当时工作了将近三年，嗯、啊，我到最后算了一下，外债欠了二十万，啊，然后又离开了那个单位，然后对，我们有个朋友嘛，也是之前的合作伙伴，然后他联合了几个人，包括我啊，然后在昆明做了一家小的机构，也主要是针对缅甸这边难民的。结构小嘛，也背后也没有金主，连工资都没有，就是还是倒贴钱工作。我、哦、之前是卖家当，其实国内<是>国内绝大多数工人人都是，怎、哦、么说吧？对于他们来说，工作都是很幸福的事情，知道吧？你自己对于他们来说，他自己又有成就感，然后呢，其他人呢又觉得哦，又佩服你啊，怎么样怎么样？我状态，我状态每天要死不活呗，每天贷款打工啊，嗯，对，那段时间真的就整个人都没办法了，已经每天我那时候到后期，每天就是两倍剂量吃抗抑郁、抗焦虑的药，然后一个多月不出门那种，然后也把就是猫呀、狗呀、啊、什么的，反正后面的事吧，也都也都拖不好了。后来呢，就是也还是朋友们吧，能跟我说你别那什么，让我就是出去转转散散心吧。然后当时我就带着我的狗带着我的狗出去骑了个长途，啊，骑了九个月，骑了一万五千公里。然后路途当中，路途当中有有一位哥哥嘛，嗯、啊，他也知道这些事情，然后他跟我说，他说这样嘛，他说。那二十万的外债，他帮我还了，然后说你重新开始，然后就是骑完了回来了嘛，回来了,回来了，怎么说吧，反正我觉得，既然干这个工作，就肯定开心不了。我就觉得除了这个事情，我别的事任何事情都不想做了。我看不过，我看不过眼这种事情，你想免债问题连，连联合国都解决不了，对吧？永远做不完，这到我死都做不完。我就是觉得他们大多数吧，大多数还是非常的单纯、善良这种。虽然有一小部分，他们是真的是特别坏的那种，嗯，但这都是极少数，没有没有必要太妖魔化他们吧。因为绝大多数老百姓很，他们只是还都是那些啊，种个地、打个工啊，就想普普通通的，就是饿不死就行，过一辈子这种。对，然后成年人嘛，嗯、成年人、老人我没有办法。我现在只是想就是说，这些孩子们吧，嗯，这些逃难到中国来的，我希望他们可以就是可以上个学吧，嗯，哪怕你只是读到小学六年级毕业都可以，然后可以有一份正常的工作，啊，在缅甸那在缅甸那边的吧，我就希望看能不能，因为我们我们现在也有嘛，也有也有我们资助的学校啊。嗯，我们在我们在国馆那边还有一个，还有一个学校吧，算是学校，其实就是接收了很多，嗯，很多孩子，啊、嗯，大多数父母都是那种吸毒贩毒，然后有的被枪毙，有的被关起来，然后，啊、嗯，孩子就没有人管，没有人要的这些孩子，啊、嗯，我们接收过来，我们提供就是给他们提供宿舍嘛，然后给他们一天提供两顿饭，然后。给他们联系学校去上学这种，啊，我们就希望那些孩子吧，就不要不要再被抓走去当兵了，就已经上学的不要再被抓走去当兵了，也能健康的、顺利的完成小学的学业吧。啊，希望他们能在小学的阶段可以有正确的人生观和价值观吧，不要说，对吧？不要说毕业了之后成了有知识的罪犯。我们今年打算继续就把这个，然后看看能不能，就是说再去再去拉些地区。现在打仗又打的比较厉害，这种孩子还有很多，我们也想去那边，嗯、呃，看能不能今年再去建一个这种算是孤儿院吧。真的筹款特别难，<笑>我而且还挺还有个挺荒唐的事对，给我项目捐钱的就是大额捐赠人吧。扫黑除恶抓了三个，职务犯罪抓了一个，然后还有、嗯、还有个大哥捐赠人呢，妈中国兵器，妈卖军火的军火贩子，也接触过一些公益机构，接触过一些企业，接触过一些，啊大小明星啊，一些老板，他们都都是一个说法，他们就说，哦。这些孩子没有中国国籍，那不帮。对，其实我也能理解，嗯、对，我也能，我也能能够理解。嗯、呃，我我 B 站有个账号，我当时发过一个，就我们当时拍了一个小宣传片嘛。啊，你、嗯、对吧？你想，哔哩哔,哔,哔哩上对吧？氛围那么好对吧？大多数还是过来骂的，还是过来喷的，对。他、嗯、们因为。他在他们眼中，他们觉得这些边民的这些孩子吧，就和那些什么跑到欧洲去的那些中东难民一样，知道吧？嗯，他们就觉得我我在做的事情，就相当于接收什么那些中东的穆斯林，还有那些啊、呃、那那些非洲的啊、呃、那些黑人，然后去欧洲捣乱一样。他觉得我的，我们是在做这种事情。然后你好好跟他解释了，你说啊，其实这个对吧？我们做的这个事情是国家支持的，对，因为其实，因为其实边边境上的稳定嘛，啊，其实是非常重要的，对，尤其这尤其这些因为战争逃离家园的这些人，对吧？做做好他们的安置工作是非常非非常重要的，啊，而且国家也也给了他们非常大的帮助，对吧？然后啊、哦，国家国家做这个事情。没问题，我们要是我作为个人，如果或者一个机构，我如果做这个事情的时候，我就是圣目标，我就是汉奸，什么乱七八糟，什么木头都往身上扣。现在谁哪位朋友谁要是说还要给你介绍几个捐赠人，怎么样怎么样怎么样？哎，我我连见都不想见，嗯，纯粹浪费时间，然后还要听一堆风凉话。或者好多还会哎过来劝我，你看你妈，你也你也过了三十岁了，对吧？啊，你这没房没车啊，你又没存款，身心又不健康，哎呀，还贷款打工，把自己弄成这样，何必呢？干点别的去吧，怎么样怎么样？哎呀，对吧？他自己不做，然后了他还要劝别人放弃，然后、嗯、啊，没其名约是为了你好，我需要你为我好嘛？对吧？嗯、我觉得能哎能把这个事情。做好然后把我自己家的小猫小狗照顾好，啊，不让关心我的人失望就行。我现在不在乎，因、啊、我就是不在乎，尤其因为、啊、我现在我父母也都去世了嘛，我自己有，对吧？女朋友都没有，孩子也没有啊，我就无所谓了。
0: 在朋友们的印象里，武一是一个复杂的人。他原本生活很优越，但母亲得了精神疾病后，父亲开始酗酒。后来父亲因为脑溢血去世，母亲也自杀了。他喜欢喝酒，有一段时间就是为了麻痹这种感觉。他对生活的标准可以很低，一天只吃一碗泡面，一件冲锋衣穿八年。他也会在某些地方很大方。比如他用六万块钱给自己的狗治病，会借网贷为朋友度过难关。五一和我们所熟知的大部分年轻人不一样，与我们熟悉的那套价值体系也不一样。在我们更熟悉的那个体系里，我们被教育要赚钱，要买房，要结婚，要生孩子，要成名，最不济也要及时行乐。五一不要求更多人理解他，只是希望有更多人。帮助战乱中的孩子，这不仅出于一种善意，也是为了国家能有一个安稳的边境，一个没有毒品和战乱的邻国，最终也会给我们带来好处。疫情刚开始的时候，五亿的公益项目累计救助了大病儿童三名，为六名失学儿童办理了入学手续，为288名儿童提供基本的生活用品，为953名在读儿童提供学习生活礼包，为五所学校。提供软硬件的设施支持。虽然数据看上去不是很亮眼，但如果没有五一，以上数据均为零。